0: Padre en el nombre de Jesús he aquí tu siervo eres mi padre pero eres también mi Señor Aleluya eres mi jefe también tú eres el que da las órdenes pero tú eres también el que empoderas por medio del Espíritu Santo Padre he llegado aquí con la intención de glorificar y exaltar tu nombre Nadie más recibirá ninguna alabanza, ninguna gloria Ni aún el que trae la palabra Solamente Jesús será exaltado En esta noche Padre aquí hay un grupo de tus hijos Hambrientos y sedientos No están aquí por un costumbrismo de un culto más Están aquí porque saben Que desde este púlpito Salen ríos de palabras proféticas Oh, Karamandro, que te eres Y Padre, tú vas a bendecir a este pueblo. Y también a los miles que eventualmente, o oh Dios, escuchan esta palabra, Señor. Determinativa para lo que tú vas a hacer en este año con tu iglesia. Porque hemos dicho que en este año vamos a pensar en que la iglesia es una casa para su gloria. Aleluya. En lo natural yo quisiera haber predicado mensajes que le hicieran cosquilla a usted Y no que lo irritaran a usted Mensajes que lo hicieran gritar y palmear y hasta pararse en la silla yo se lo permitiría Pero sucede que eso no es lo que el Espíritu Santo me indicó que hiciera en esta ocasión que son unos mensajes que tienen un propósito son unos mensajes que nos van a llevar a, a una consideración seria de la necesidad de la gloria de Dios yo no ando buscando problemas con mi mensaje yo estoy buscando ser una voz profética para agradar a mi jefe porque él me llamó para esto y siento en esta noche que hay, un, hay una puerta abierta en el cielo Porque en esta noche vamos a hablar de que quitemos los impedimentos a la gloria de Dios Quitemos los impedimentos a la gloria de Dios El mensaje anoche era, era más un mensaje ministerial o un mensaje El mensaje de hoy es para la casa Es para esta casa que yo he certificado que será una casa para su gloria y que yo, yo no haré otra cosa y no me envolveré en otra actividad que no sea buscar la gloria del Señor y buscar que ustedes tengan una conciencia clara de cuál es nuestra responsabilidad para que su gloria venga aquí. Deuteronomio 5, 24 al 26, necesito ayuda de audiovisual por favor Deuteronomio 5, 24 al versículo 26 Moisés le está hablando al pueblo y le está contando Y le dice y dijisteis He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria Y su grandeza y hemos oído su voz de medio del fuego porque Dios nunca trae su gloria simplemente para entretenernos o hacernos cosquillas. Él siempre trae su gloria para hablarnos, para darnos un mensaje. Hemos oído su voz de medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y sigue hablando. Y este aún vive, o sea Dios habla y no es para matarnos, es para darnos vida. Es para santificarnos Verso 25 Ahora pues ¿Por qué vamos a morir? Así pensaba el pueblo ¿Por qué este gran fuego Nos consumirá? Si oyéramos otra vez La voz de Dios Pero por qué razón si La primera vez no te mató ¿Por qué piensas que la segunda vez te va a matar? El gran problema del pueblo No era con Dios Era con ellos Porque ellos no, no querían comprometerse con lo que Dios le iba a decir, una de las razones por las cuales hay personas que quieren que su predicador predique otro mensaje O suavice el tono de su mensaje es porque detrás de ese razonamiento está esta actitud yo no quiero comprometerme Porque la gente sabe muy claro que cuando viene la palabra de Dios ya tú no tienes excusa el ministerio Maranata a nivel local y a nivel internacional No tiene excusa para ser, ser otra cosa Que lo que yo he establecido que Yo he establecido por 47 años Casa de Dios y puerta del cielo Pero ellos tenían la excusa No queremos que Dios nos hable otra vez Nos va a matar, ¿por qué? Si no te mató la primera vez Y entonces Sigue diciendo el verso 26 porque qué es el hombre para que oiga la voz De Dios viviente que habla De medio del fuego Como nosotros La oímos y aún viva El mismo Moisés le está diciendo nadie se murió Aquí estamos Gloria a Dios y que ustedes entiendan Esto Quitemos los impedimentos a la gloria De Dios Son siete impedimentos Principales los cuales los voy a Disecar por el poder del Espíritu Santo Y hacerlo conscientes a ustedes A mí primero ya me hice De cuál es mi responsabilidad Para que esta casa sea una casa para su gloria En este año Nada ni nadie nos va a detener Nada ni, ni nadie nos va a amedrentar Nada ni nadie nos va a silenciar No importa quién trate de hacerlo De adentro o de afuera somos casa de Dios y puertas del cielo. Y Dios va a hablar desde el fuego. Dios va a hablar desde el fuego de este púlpito. Y sabrán en Panamá que hay profetas de Dios. Y no solamente en un rosario. Todos mis hijos ya están profetizando. Por la gracia de Dios. Y tenemos que empezar por quitar el primer impedimento que se llama pecado. ¿Por qué es tan repetitivo? Porque es, es, es. Es el mayor sinvergüenza que hay que sacarlo El pecado no es otra cosa que rebelión contra el creador El pecado no es una opción de algo que me gusta El pecado no lo podemos ver como una modalidad El pecado hay que llamarlo por lo que es Rebelión, transgresión contra el creador El pecado no es otra cosa, cosa que desobediencia A las leyes eternas del rey y creador del universo Eso es por eso es que él es el primer impedimento para que la gloria de Dios se manifieste. Pablo nos dice en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron. En otras palabras todos han nacido en pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice y no alcanzan llegar a la gloria de Dios. Mientras el hombre y la mujer están en pecado están destituidos no pueden alcanzar la gloria de Dios. Y mientras la iglesia quiere acariciar el pecado No quiere recibir la gloria de Dios Por eso apedrean a los profetas Y a los hombres de Dios que son enviados Porque no quieren cambiar su conducta Cuando lo que ese hombre o mujer de Dios le está haciendo es un favor Porque quiere que tú Mire hermano, sí, si tenemos la gloria de Dios con nosotros Nada de lo que está pasando en esta situación nos va a afectar Nada, nada, nada pero tenemos que bregar con el primer obstáculo. El primer impedimento. Sacarlo del medio a patada. El pecado. El hombre fue hecho para la gloria de Dios. Es lo primero que digo. El hombre fue coronado de gloria. Y de honra. Y tanto esta gloria como esta honra. Provenía de su relación con Dios. Era una relación de un padre con un hijo. De un, de un creador con su criatura. Hechuras suyas somos Gloria a Dios Ovejas de su prado En lo que somos nosotros Y para eso Dios nos hizo Para tener comunión con nosotros Se lo van diciendo por tanto tiempo Ahora Al igual que Lucifer Era transmisor de la gloria de Dios A la creación Lucifer era Transmisor de la gloria de Dios A los otros millones de ángeles Que le acompañaban en el cielo pero el propósito de Adán era que Adán fuera transmisor de la gloria de Dios a todas las criaturas en la tierra. Y que por medio de la gloria de Dios que él cargaba. Porque él, era, él fue el primer humano contenedor de la gloria de Dios. Es imposible que Dios sople sobre alguien y la gloria no venga. Yo no estoy, inter, yo no estoy interesado que alguien me sople con su saliva. Y no suceda nada. Sino que tenga que sacar mi pañuelo para limpiarme. Yo quiero que Dios me sople con su poder y con su gloria y que me cambie, que me quite la incredulidad, que me quite el orgullo, que me quite la vanidad, que me, que me quite, entiende la inconsistencia y toda esa bobera que tienen tantos cristianos. Y dije bobera, pecado es rebelión contra el creador, el pecado sabe lo que es pecado actuar independientemente de Dios en lo primero. Lo primero que hace cada vez que usted ve a alguien que es un libre, no es que yo soy un libre pensador Yo tengo mi derecho a, a mi opinión aún en contra de lo que Dios dice está mal Porque el pecado es actuar independientemente de Dios y satisfacer mis deseos antes de los deseos de mi creador Gloria a Dios o sea algo que Dios quiere es que nosotros vivamos para su gloria Vivamos para cumplir toda justicia Vivamos para complacerlo a Él Y de la misma forma yo soy padre Que un padre hace lo indecible Para bendecir a un hijo Gloria a Dios Que quiere hacer la voluntad del padre Al cual los otros hermanos desobedientes Le llaman lambón o lambejo. Yes Pero a ese hijo es que yo bendigo más a ese hijo es que Dios bendice más Jamás Shanda Y a ese hijo es que Dios le dice Hello, es He aquí mi hijo en quien tengo Complacencia, es aquí mi hijo En quien estoy, mire hermano Yo quiero que usted entienda, usted cree Que Dios tiene compromiso Con, 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 con bendecir a alguien que es Un vago, un perezoso Un inconsistente, un inconstante Un, 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 un desordenado eh, Indisciplinado y que entonces alguien que está disciplinado Buscando a Dios, orando, haciendo ayunando Que se separa aún, aún de la apariencia de pecado Usted cree que Dios lo va a poner En la cola de atrás se equivocó A ese hombre y esa mujer Va a oír lo mismo que oyó Jesús Y aquí mi hijo o hija amada En quien tengo complacencia yo quiero que cuando Dios mire desde el cielo esta iglesia maranata diga He aquí mi iglesia en quien tengo complacencia Este pecado actual independiente de Dios causó que el hombre fuera separado de qué, De la gloria de Dios y al ser separado de la gloria de Dios Fue separado de la bendición de Dios fue preparado de la provisión de Dios fue, fue separado de la provisión de Dios fue, preparado de la sanidad, fue separado de la sanidad de Dios Porque tú no puedes departamentalizar a Dios Cuando Él viene, viene completo Y te bendice completo Ese es el primer impedimento que tenemos que sacar Mientras más rápido mejor El segundo se llama orgullo el orgullo nunca lo había definido como lo, de, lo defino en este segundo punto El orgullo es hacerme igual al creador Qué atrevimiento hacerme igual al creador En Daniel 4, 29, 31 tenemos el caso del rey de Babilonia y vamos a leer Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia Habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi casa real Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo A ti se te dice reina nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti Y no era cristiano y si ser cristiano Dios esperaba que él honrara a Dios como autoridad y como, como creador ¿Qué de nosotros que se nos ha revelado? Y sabemos lo que pasó Estuvo unos meses con las bestias del campo Echó uñas como un becerro ¿Entiendes? Pero entonces en el verso 34 Hubo un cambio de mentalidad en este hombre el verso 34 dice Mas al fin del tiempo Yo Nabucodonosor alcé mis ojos Al cielo ¿ok? Por ahí empieza todo Diga por ahí empieza todo Y mi razón me fue de vuelta Porque el que busca su propia Gloria está loco Está chiflado Creer que va a competir con Dios Que es igual al creador Mi razón me fue de vuelta como consecuencia bendije al altísimo Y alabé y glorifique al que vive para siempre Imagínate aquí usted tiene un hombre Que no era pentecostal, ni asamblea, ni maranata Y está alabando y glorificando a Dios Sin haberse convertido Pero la lección que recibió fue muy fuerte Y ahora describe a Dios en esta forma Cuyo dominio es sempiterno Y su reino por todas las edades Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos lisos y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él lo había pasado seis meses durmiendo con las bestias. Seis meses. Separado de su familia seis meses y Dios le guardó el reino Dios le protegió el reino que no le dieron un golpe de estado Esperaron por él porque fue Dios quien hizo el juicio Hablemos entonces ahora de este orgullo Que nos quiere hacer igual al creador El orgullo embrutece al hombre para no reconocer la existencia de un creador Por eso la Biblia dice dice el necio en su corazón no hay Dios el necio en su corazón lo dice porque el Orgullo embrutece al hombre para no Reconocer la existencia de un creador Hay que ser verdaderamente enajenado Mental morón y bruto para que un Científico un filósofo se mire bien en El espejo y vea la perfección Especialmente si es un médico o si es Un químico o si es un físico que ha Visto las complejidades del cerebro y Las complejidades del sistema nervioso y del sistema digestivo y aún crea que eso surgió simplemente por coincidencia. No puede ser más bruto. ¿Por qué? Porque echó a Dios fuera. El ateísmo está fundado solo en la mente del hombre, que su propio corazón lo embruteció para él creerse Dios. Todo el mundo tiene un Dios o es el Dios del cielo. O es un pedazo de palo, o es un ser humano, o es ah, el sol, la luna, una estatuilla, o termina siendo tú. El ateísmo está fundado en la mente del hombre que su propio corazón lo embruteció para creerse Dios. Ahora, el problema es que aún creyendo en Dios, aún lo que creemos en Dios. Nos podemos engañar que podemos competir con Él. Aleluya. Hoy hoy, un mensaje que me impactó demasiado del pastor Tigani. Se lo recomendé a mis pastores, se lo envié. El título del mensaje es Todo se ve mejor desde la cruz. Poderoso mensaje. Me vino como anillo al dedo hoy. Y él decía que cuando oramos debemos decir Señor quiero esto, quiero esto otro, quiero esto, quiero esto otro y lo, lo necesito. Pero haga un punto y dígale pero solamente si es tu perfecta voluntad no importa cuánto yo lo quiero no importa cuánta fe puedo tenerla. Pero si no es lo que tú quieres para mí porque tú sigues siendo mi Dios y mi Creador. Hay un peligro hermano con lo que yo le llamo en este punto la, la autoridad del creyente Este peligro está patente en algunas enseñanzas de la autoridad del creyente Que yo puedo manipular a Dios con mi feo, con mi autoridad Y si empiezo a decir que soy co-creador con Dios y no entiendo lo que estoy diciendo Se puede aceptar que soy co-creador con Dios con lo que Dios inició no con lo que yo le obligué a Dios que hiciera a favor mío. Simplemente porque yo lo creí. Yo sigo siendo la criatura. Y tengo que estar siempre bajo la voluntad de Dios. ¿Alguien dice aleluya? Y todo eso viene por el orgullo que nos hace igual al Creador. Diga conmigo orgullo fuera. Vamos a ver el tercer la tercera cosa que tenemos que patear de nuestras vidas, el protagonismo. A eso yo le llamé odia. al protagonismo yo le llamé exhibir lo que soy, exhibir lo que tengo y exhibir lo que puedo hacer. Eso es, indica eso que dejo de ser, no, indica eso que no puedo tener, indica eso que no puedo hacer, no he dicho nada de eso. En la vida yo tengo que ser cosas, yo tengo que tener cosas, yo tengo que hacer cosas. Aquí mismo yo estoy ahora siendo un hombre de, de Dios. Aquí yo mismo tengo una unción de Dios y aquí tengo una, una responsabilidad que hacer, es predicarle a ustedes. Pero la diferencia está en cómo yo me comporto cuando yo presento quién yo soy. Cómo yo actúo cuando yo presento lo que tengo. O cómo yo me porto cuando hago las cosas que hago aún para Dios. Porque puede haber protagonismo aún haciendo las cosas de Dios afecta la gloria de Dios mi santo escúcheme mi santito escúcheme reciba esto diga yo recibo esto en mi corazón en Juan 12 43 no hay nada raro Cristo tuvo que enfrentarse con esto en Juan 12 43 dice Jesús hablando de los religiosos de su tiempo que nunca han cambiado son iguales porque amaba más la gloria de los hombres. Que la gloria de Dios. Y amaba más la gloria de los hombres. Por eso Jesús dijo. El que, el que habla de sí mismo. Su propia gloria busca. Jesús decía. Yo no busco mi gloria. Sino la gloria del que me envió. Y Jesús podía buscar la gloria. La gloria era de Él. O Se acuerda. Cuando, cuando está orando en Juan 17. Y Dice Padre. Aquella gloria que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. Tenía derecho a la gloria. Era heredero de la gloria. Él seguía siendo deidad. Qué raro que hoy en día. Los púlpitos están llenos de gente. Que ama más la gloria de los hombres. Que la gloria de Dios. Por eso no se atreven a predicar. Lo que la Biblia dice. No quieren que ninguna. De las instituciones gubernamentales. Escuchen lo que están diciendo porque, porque ama más la gloria del gobierno O la gloria de los medios sociales o la gloria de, de la gente Que tienen alguna influencia monetaria especialmente Hay otro verso en 1 en tesalonicenses 2.6 siento la presencia de Dios Y dice Pablo o oh, mi héroe Pablo dice ni buscamos gloria de los hombres Día conmigo no buscamos gloria de los hombres Ni de vosotros Le está hablando una iglesia Ni de ustedes Yo no busco gloria de ustedes Aunque podíamos seros carga Como apóstoles de Cristo Otra palabra Yo tengo un derecho legal De colectar ofrendas Para mi sostenimiento De colectar diezmo Pero yo nunca he abusado de mi derecho Porque yo no busco la gloria de, de los hombres ni aún la de ustedes ni de otros Aun cuando yo legalmente pudiera haceros carga Tengo mi propia gloria Y mi propia gloria es Que lo que necesito me lo da Dios Aleluya Discutamos este punto tercero Que el protagonismo es exhibir lo que soy Lo que tengo y puedo hacer El protagonismo es cuando yo busco ser el punto de atracción aún en mi servicio y adoración a Dios. Qué peligroso el punto de atracción, no podemos ser nosotros. ¿Y sabe una cosa? Mientras más inteligente eres, más difícil es vencer este protagonismo. ¿Quieres que te diga algo más? Mientras más ungido eres, más difícil se te hace Mientras más habilidades natas tienda a hacer cosas Más difícil se te hace Por lo tanto La humillación de alguien como yo Es más difícil que la Del que no sabe ni cantar Ni predicar ni entonar Porque yo tengo que vivir en la cruz Yo tengo que vivir en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más vive Cristo en mí Wow el protagonista busca ser el punto de atracción aún en su servicio y adoración a Dios. Protagonismo. Hacemos la justicia para ser visto de los hombres. Ayudamos para ser visto de los hombres. Jesús condenó eso. Dice, no haga la justicia para ser visto de, de los hombres. Porque la única recompensa que van a recibir es lo que los hombres le pueden dar. Pero si ustedes hacen las cosas para Dios, aleluya. Y Hacen las cosas en secreto El Padre que está en secreto Aleluya Los va a recompensar en público Y muchas veces Puedo decir con la boca Que es para la gloria de Dios Pero el corazón está bien hinchado Con su propia gloria Y está muy lejos de Dios Sabe el estribillo religioso Para la gloria de Dios Pero es mentira es mentira. Entiende, acaba de predicar. ¿Cómo hice? ¿Cómo dice? ¿Verdad? ¿Verdad que tú la casa hoy? ¿eh? Un predicador. ¿Usted cree? que yo no he oído todo eso? ¿Usted no cree que yo he estado, especialmente en Estados Unidos, en grandes reuniones con muchos predicadores? Y alguien viene y me llama, que van dice y me dice, apóstol, ¿usted quiere que yo vaya y le revolucione la iglesia? Invíteme. Wow. Ya sabes que yo nunca, yo nunca lo invité. Porque no hacemos la justicia para ser vistos de los hombres. Es fácil para la gloria de Dios, pero el corazón está muy lejos de eso. Ahora, aquellos que Jesús dijo que buscan los primeros asientos en la sinagoga, no porque querían oír más fácil el mensaje, sino porque querían ser vistos y observados como que eran más santos que nadie. Aquellos que aman los títulos. Y si, tú no les, y si tú no los introduces con todos los títulos, en cuántas universidades estudiaron, eh, qué lugar tuvieron en cuando recibieron el título, y todas las letras que tienen después de su nombre, te llevas un problema. Porque hay gente que viven de los títulos. Hello. ¿Entiendes? Ay Hermanos cristianos son abogados, si tú no le dices licenciado, ya no te hablan. Mira, tú, tú eres mi hermano en el cielo, no eres licenciado. Y tampoco eres reverendo. ¿Sabes cómo te llaman en el cielo? ¿Siervo malo o siervo bueno? Yo no sé cómo te va No sé cómo te van a llamar a ti, siervo. Bueno y fiel Siervo Malo e infiel Tú decides Gente que viven de títulos yeah. Muchas veces yo No bueno, Lo voy a decir Yo conozco a la gente Por lo que ponen en su perfil En WhatsApp Nunca le digo nada Para que ellos Se lo sigan creyendo Bien Aman los títulos y sufren viendo cómo otros son promovidos y ellos no, porque no están listos. Es el gran problema que hay con el Ministerio Humananata que nosotros no le estamos mesando la barba a nadie para que me dé plata o para que me dé favor o para que me conecte con uno de los granduchones que reparten plata en el país. Para mí mis manos y mi fe es suficiente. Y en eso sí que me glorío Porque es mi fe Y son mis manos Y lo hago para bendecir a otros El protagonismo, diga conmigo Yo renuncio al protagonismo Vamos a ver el cuarto La cuarta cosa que tenemos que patear en este año Es ingratitud Yo no sabía exactamente lo que era ingratitud hasta hoy pero hoy lo tuve más claro Ingratitud no es otra cosa Que no reconocer la deuda Por lo que recibo ¿Cómo es eso? Que yo siempre tengo una deuda Por lo que recibo Entonces yo estoy endeudado con Dios Eternalmente Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Así que si yo no Soy agradecido con Dios Soy un ingrato Aleluya La ingratitud Viene de algo que se llama entitlement, eh, automerecimiento. Voy a hacer la palabra, yo las la hago algunas veces. O sea, yo me lo merezco. La gente que no da gracias es porque ellos se lo merecen. Yo trabajé por ellos. No saben decir gracias. No pueden sentirse agradecidos porque otra persona le hizo un favor. Y eso es muy peligroso Porque eso te va a impedir Recibir la gloria de Dios Levanta las manos Vamos a dar gracias a Dios Y vamos a decirle Gracias Señor Gracias Señor Quiero darte gracia Quiero darte gracia gracias Señor quiero darte gracias quiero darte gracias Señor Romanos capítulo 1 versículo 21 pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Aquí no está hablando de ateos, aquí no está hablando de gente que nunca tuvo conocimiento de Dios. Está hablando de gente supuestamente que tuvieron algún conocimiento de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Una pregunta. No sé a qué hora usted comió o qué comió. Usted dio gracias Usted dio gracias por la comida Esta mañana cuando se levantó Usted dio gracias que usted no se murió Usted dio gracias por su esposo Si tiene esposo O por Jesucristo si está sola Usted dio gracias por el aire que respira Usted dio gracias porque Aleluya El, el, el demonio ese de plaga a usted no lo ha tocado y si lo tocó usted lo venció usted dio gracias usted dio gracias no sea ingrato tengo ganas de hacerme una t-shirt que diga aquí arriba no seas ingrato y después atrás le pongo dad gracias en todo a lo que hay okay, que tú aparezcas por ahí que Mandemos aleluya a, a un grupo de estos 100 muchachos Con, con, con esa chaqueta entiende Y ponerle a, a bien grande no seas ingrato Yo no soy ingrato y después Da gracias en todo En todo En todo Porque todas las cosas obran para el bien De aquellos Que aman a Dios Ahora Dice Habiendo conocido a Dios Romanos 1:21, 21 No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia pues se envanecieron en su Razonamiento alguien tiene no es que yo Yo me lo merezco o yo lo trabajé o yo lo Gané no 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 y su necio corazón se Entenebreció se llenó de tiniebla el Corazón el no da gracias te embrutece y Te entenebrece te llena el corazón de Tinieblas y no sabes a dónde vas ¿Por qué la gente es ingrata? Como estoy tan enfocado en mí mismo y en buscar mi propia gloria, no tengo agradecimiento a mi Creador, aun cuando Él me ha puesto en oficios y lugares que nunca yo me merezco. Nunca llegues a pensar que te lo mereces. Es más, nunca creas que Dios le está pagando a tu fe, porque por la fe opera por medio de la gracia. Y si llenes fe, la fe también viene de Dios y la gracia viene de Dios. Así que al fin de cuentas no hay lugar para tu automerecimiento o para tu ingratitud. Yeah. Cuando hay, cuando hay ingratitud, ingratitud queremos que la gente gravite hacia nosotros, hacia nosotros y nos den, y nos den y nos den gratitud oh, a nosotros pero no lo, no lo hacemos hacia los semejantes y tampoco hacia Dios porque no empezamos dándole gracias a Dios dándole gracias a la esposa entiende una pregunta los que están casados le dieron gracias a su esposa hoy por, por el desayuno si le hizo desayuno y si no le hizo desayuno dele gracias por fe Y algún día él o ella van a, a recibir el mensaje Que tienen que hacerle desayuno O tiene que, ¿entiendes? Eh, yo dije algo equivocado Que como que algunas cabezas como quisieron <risa> Hermano, usted gana mucho siendo agradecido sí. Mire, cuando yo le dije gracias porque vinieron Gracias porque están aquí No le dije, tenían que estar aquí Porque es una orden apostólica y aquí el que tiene los pantalones más grandes es el apóstol. Y aquí se hace lo que yo diga. Nada de eso se practique en esta iglesia. Somos una casa de misericordia. Somos un oasis de amor. Alguien diga aleluya. Lo triste es que se nos olvida darle gracias al Creador y Padre. Por todos los dones perfectos. Que vienen de lo alto. Porque toda dádiva. Y todo don perfecto. Viene de lo alto. Del padre de las luces. En el cual no hay mudanza. Ni sombra de variación. No se te olvide. Si hoy estoy predicando con esta libertad. Toda buena dádiva viene del cielo. Esto que voy a decir. es Te puede hacer reír. El ingrato es como el gato que cierra los ojos para no ver la comida que le sirve su propio amo usted ve que cuando el gato come cierra los ojos porque no quiere darle gracias al amo nosotros cerramos los ojos pero es para dar gracias al creador eh, oyó eso oyó eso oyó eso Levanta la mano y cierre los ojos Y dígale gracias Señor Dile gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Por este año, gracias Prevalecimos el año pasado Prevalecimos los encerramientos Prevalecimos el distanciamiento social Prevalecimos Tragarnos nuestro propio monóxido de carbono Prevalecimos por la gloria de Dios. Y aquí estamos listos para pelear, listos para enfrentarnos a un futuro lleno de gloria. Porque grandes cosas, Él va a ser. Grandes cosas, Él va a ser. Grandes cosas, Él va a ser su nombre a la voz. Grandes cosas Él va a ser Grandes cosas Idolatría. Yo lo definí hoy la idolatría como cambiar el foco de mi dependencia y adoración Eso es cambiar el foco de mi dependencia y adoración Creemos que solamente son idólatras cuando un católico se arrodilla ante un, un muñeco de yeso o de metal Pero hay una idolatría ¿ah? más peligrosa en la que muchas veces Está en nuestras propias iglesias, donde idolatramos, aleluya, nuestra propia unción, idolatramos ah, ah, el dinero, idolatramos la forma como somos y nadie nos puede hacer cambiar, porque así soy yo. Romanos 1:23 nos dice: Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles están cambiando el foco de la dependencia y adoración a Dios Romanos 1.28 dice 1.25 dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador Dios nos guarde. Reconocemos las criaturas. Amamos a las criaturas. Pero lo siento mucho. Aquí no se le rinde honra. Ni culto a ninguna persona. No importa lo. 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 lo, lo ungida que esté. O el dinero que tenga. O la influencia que tenga. Solamente le damos culto. Al creador. El cual es bendito. Por los siglos de los siglos. Hablemos de esta idolatría. Que es cambiar el foco. De mi dependencia. Y adoración. Dios. Nos creó para su gloria y para su deleite. Nunca se te debe olvidar. Dios quiere deleitarse en un rosario. Dios no es acepción de persona. Tenga voz para cantar o cuando cante, cante como un sapo. Dios me creó para su gloria y deleite. Tenga una fisionomía como un artista de Hollywood o sea el más feo de la familia. Aún así Dios se deleita en mí porque soy su criatura. Y Él nos creó para Baza, para su gloria. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. ser recíproco. Ay, ah, estoy... A ver, ¿cuándo hago que algunos aquí abran la boca para cantar? Le canto los himnos uh -huh. Le canto gospel, uh -huh. Le canto adoración Sublime uh -huh. Y no abre la boca Usted es un ingrato Nunca se lo había dicho en ocho, en ocho años Usted tiene que arrepentirse Si usted no le canta Y si usted no adora a Dios Usted lo que hace es, Usted es un pedigüeño sin vergüenza Lo que quiere es pedir Y pedir y pedir ¿Por qué no, no se olvida un día de pedir y decir: Hoy voy a mm, adorarte. Vi, vine a adorarte. Vine a. Eso es, eso es. Si sí, eres mi Dios. Yes, yes. Solo tú eres grande. Yes, yes. Solo tú eres Eso es. Para mamá, es. Para mí, mi su gloria y para su deleite la mayor satisfacción del corazón de Dios conmigo es cuando yo le amo y le adoro con todo mi corazón pero que sucede en el momento que saco los ojos y el corazón de la sincera devoción al creador del universo siempre tengo que buscar otro objeto donde poner mi amor y mi adoración porque los hombres fuimos hechos para ser adoradores adoradores y si no adoro a Dios Me adoro yo mismo Y si no adoro a una mujer O si no adoro un carro O si no adoro mi profesión O si no adoro mis tesoros O mi actitud Es imposible estar vivo Sin ser adorador Por esa razón es que yo Es que la música del mundo Que es adoración Es adoración Porque la música es adoración En el momento que saco los ojos y el corazón de la sincera devoción al creador del universo. Siempre tengo que buscar otro objeto donde poner mi amor y mi adoración. Aún el peor ateo no puede estar sin Dios. Por eso hace su propio Dios que es suyo. Como fuimos formados por un Dios. Siempre tenemos que buscar un Dios. Sea verdadero o sea. Falso todo el mundo tiene un Dios Ahí está la raíz de la idolatría Y esta es la raíz de la idolatría Escúchame querido Todo lo que se interponga Entre tu corazón y tu Dios Es idolatría Lo primero que tú piensas en la mañana Eso es tu ídolo Lo primero que tú buscas Para tu bien personal Eso es tu ídolo lo que te asusta a ti, que puedes perder, eso es tu ídolo. Si te enojas cuando pierdes dinero, ese era tu ídolo. Si enojas porque te lo robaron, ese era tu ídolo. Si le gritas a tu niño porque te rompió el vaso y te, y te, y te desconcertó la vajilla cara china, ese es tu ídolo. Prefieres maltratar al niño y decirle que es un bruto en vez de comprender que simplemente fue un accidente. Porque ese es tu ídolo. No podemos tener ídolos todavía ese Mandamiento está factible para hoy no Tendrás Dios delante de mí Hermano por, por, por eso a mí nadie me puede Robar nada na, el que me quita algo yo no Voy a, a entiende a, 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 a ponerme triste por eso Porque eso no es mi ídolo mi, mi único Ídolo se llama Dios y con todo respeto Yo traigo colgado a Jesús aquí mucho mejor que muchos católicos Que tienen un crucifijo Y no saben ni quién está en la cruz Yo lo traigo colgado en mi corazón aquí. Él conmigo está Puedo oír su voz Y que suyo Dice seré ay, 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 ay. Y el deleite Que hallo en el Allí Con nadie por tres Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Número seis. Lo que Saquemos la falta de amor ¿Qué, la ¿Qué tiene que ver la falta de amor con eh, con un pecado es un pecado la falta de amor es no apreciar el valor de Dios y no se queda ahí en no apreciar el valor de mis semejantes cuando yo quiero esclavizar a mis semejantes a que sean mis siervos no mis hermanos no mis amigos aún mi esposa no es mi esclava Aún mis hijos no son mis esclavos, aún mis, mis, mis ovejas no son mis esclavas Porque yo tengo que valorar a Dios y valorar a mis semejantes Y cómo es que yo expreso ese, ese valor amándolos Primera Juan 4 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros ¿Sabe lo que yo haría si yo fuera usted? Repetiría ese verso para que usted lo memorice Y no ande por ahí todo confundido que no conoce la Biblia Y no sabe cómo defender su fe Y nosotros hemos conocido y creído el amor Conocido y creído primero lo conozco y después lo creo El amor que Dios tiene para con nosotros Eso Es importante Dios es amor y el que permanece en amor va a permanecer en Dios No hay otra forma y Dios va a permanecer en él No se va a ir porque Dios es atraído por lo que hay en tu corazón Y tu corazón va a, traer, va a traer lo que hay en tu corazón también A Jehová se le conoce como el Dios de gloria Pero sucede que el Dios de gloria también es el Dios que es amor No podemos separar uno del otro si el Dios de gloria es esencialmente Un Dios de amor O un Dios que es amor Entonces es imposible Tener gloria Donde no hay amor Tenemos que amar a Dios Te amo Dios Te amo Dios Alguien puede unirse conmigo Te amo Dios Te amo Dios Dígale te amo Dios te amo Dios, te amo Dios, te amo Dios, te amo Rey. Y levanto mi voz. Para oh, esa es melodía para Dios. Esa es melodía para Dios. Gloria es esencialmente un Dios de amor O un Dios que es amor entonces es Imposible tener gloria donde no hay Gloria donde en la iglesia donde no hay Amor donde no hay generosidad uno con Los otros no puede estar la gloria de Dios no puede estar la gloria de Dios Ni nuestras ofrendas son recibidas por Dios nuestra adoración no es recibida Por Dios Equipo de alabanza, asegúrese que antes que usted sube este púlpito, usted no tiene nada en contra con sus compañeros que se van a parar con usted. Porque usted sería el demonio o la demonia que dañó todo un culto. Porque se, se vuelve un cortocircuito en el culto. Porque la falta de amor bloquea la gloria de Dios. Señor nos guarde, el Señor nos guarde, tanto así que la Biblia dice si vas a traer tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja la ofrenda tranquila y vete y reconcíliate con tu hermano para que después puedas traer la ofrenda de forma que Dios te la reciba Una pregunta ¿qué es más importante traer una ofrenda o un cántico de adoración a Dios que sale del corazón del ser humano si hay que estar en amor para traer una ofrenda hay que estar en amor y santidad para ser un salmista para ser un predicador o para ser alguien que simplemente ora en esta plataforma esto es serio hermano esto es serio y a, y a medida que la iglesia empieza a llegar a un nivel de perfección se va a poner más serio porque viene una mayor gloria viene no sé si mañana predique de eso pero viene una mayor gloria una mayor gloria que tu gloria venga aquí que tu gloria venga aquí manos alzaré que tu gloria venga no permanezco en el amor Dios no permanece en mí y por lo tanto no puedo participar de su gloria Y termino con lo último que hay que patear es la vanagloria, la vanagloria Yo creo que este mensaje ha sido uh, un, un máster, un, un clásico empezando el año ¿Sabe lo que es la, gloria? la vanagloria? es tomar la gloria para mí porque creo merecerla Eso es vanagloria por cierto que hoy Dios me dio de definición para los cinco impedimentos que hay que patear de nuestras vidas y de nuestras iglesias. Tomar la gloria para mí porque creo merecerla. Juan 7, 18 palabras de mi Jesús. Él dice el que habla por su propia cuenta el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca o sea que uno uno puede tener gloria uno puede tener gloria el hombre tiene gloria y el hombre puede desarrollar su propia gloria el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del Padre que le envió este es verdadero y en él no hay injusticia o sea que si tú traes la gloria de Dios tú serás santo en ti la injusticia no se queda porque Dios necesita vasos puros para su gloria. ¿Me entienden? Parle-vous francés. ¿Me entienden? Es que está lleno del mismo. Ok. Bien. Porque todo lo que hay en el mundo. Primera Juan 2.16 Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. Comentemos esto para ya concluir. La vanagloria es el espíritu de Lucifer que nos lleva a hacernos dioses. Véalo como un espíritu de Lucifer. Estuvo tan cerca de la gloria de Dios que él creía que él podía quitársela o él podía atribuírsela. Y esperar que Dios fuera su criatura y él se convirtiera en el creador cuando le quiso quitar el trono a Dios y sentarse en su propio trono. Dios nos guarde. Habana gloria es el espíritu de Lucifer que nos lleva a sernos dioses. Escúchame esto. El que está lleno de sí mismo o de él mismo termina completamente vacío de Dios y su gloria. Tú puedes escuchar predicadores que en un tiempo estaban llenos de la gloria de Dios. Pero qué sucede que se enamoraron tanto de su propia gloria que se olvidaron de dónde vino. Se enamoraron tanto de su santa unción que se le olvidó de dónde vino. Hubo un tiempo que, que Lucifer estaba lleno de la gloria de Dios y cuidaba la gloria de Dios y estaba al frente de Dios y adoraba a Dios en, en su gloria. Pero un día eh, empezó a pensar que él la producía en vez de saber que él la reflejaba yo no produzco gloria. Yo simplemente lo reflejo. Si algo yo he podido hacer en esta noche para ayudar a alguien, inspirar a alguien, y levantar a alguien y sanar a alguien, es simplemente reflejo de lo que sale de Dios. Yo solamente soy un, un vaso de barro. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de él y de nosotros sea de Dios para que la gloria de Dios resplandezca en nosotros en vaso de barro y, y es la gloria de Dios lo que le da algún valor a este vaso de barro pero que nunca se nos olvide que el vaso de barro no es dueño de la gloria y no la debe manipular para sus deseos egoístas Señor Padre Santo como yo casi he llorado En, en grandes con, conferencias y convenciones Donde había una tremenda unción de Dios Y una presencia de Dios Y de repente los organizadores creyeron Que era el momento cuando los espíritus De la gente estaban más abiertos Para tirar la ofrenda mayor De la convocación de la convención Y en el momento que lo hicieron La gloria departió La gloria se fue Porque Dios no quiere que usemos La gloria para nuestros antojos es muy la gloria de Dios, el que está lleno de sí mismo termina completamente vacío de la gloria de Dios y de su gloria. Cuando yo me hago y termino el objeto de recibir la gloria y vivo desesperado por el reconocimiento de la gente para que me, para que me miren, para, para que me reconozcan, para que me aplaudan o para que me ofrenden también debo añadir eso creo que no está en mis notas tengo un gran problema entro en la vana gloria y estas cinco estas siete cosas hermano vamos a ahora mismo a renunciar a ella le ponga, pido que se pongan de pie porque vamos todos a renunciar yo soy el primero Levante la mano al cielo y repita conmigo y diga Padre muchas gracias tuya es toda la gloria el honor y el poder Padre no quiero ser un instrumento para impedir tu gloria en este, en este año. Padre, yo renuncio al pecado que rebelión contra ti. Padre, yo renuncio al orgullo de hacerme igual al Creador. Padre, yo renuncio al protagonismo de exhibir lo que soy, lo que tengo y puedo hacer. Padre Santo, yo renuncio a la ingratitud de no reconocer la deuda por lo que recibo de Dios o de otros Padre yo renuncio a la idolatría de cambiar el foco de mi dependencia y adoración a ti y ponerle en mí o en otros Padre yo renuncio a la falta de amor a no apreciar el valor de Dios o el valor de mis semejantes Padre yo renuncio a la vana gloria A tomar la gloria para mí Porque creo merecerla Y Padre vaya a la, mamanda, la vaca Levante las manos y diga en este año Queremos que esta casa sea para su gloria Antes que esta casa sea para su gloria Mi cuerpo es para su gloria Mi alma es para su gloria mi mente es para su gloria Mi familia es para su gloria Mis habilidades son para su gloria Y el pueblo de Dios dice hey, Denle un aplauso a Jesús bien fuerte Y ahora yo envío la palabra de, de sanidad A cada enfermo Satanás saca la garra de cada enfermo que cada uno se sane para la gloria de Dios No por mis dones Sino para la gloria de Dios Cada endemoniado sea libre Cada perdido sea salvo Padre Santo Dale provisión a cada persona necesitada Que tu poder y tu gracia Venga sobre ellos oh Dios oh En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo declaro la gloria de Dios Sobre la iglesia de Jesús Aleluya